0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Tour des Flandres 2023. On attendait le duel entre, euh, évidemment, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Les trois fantastiques étaient attendus, on les avait vus sur... Le Grand Prix E3 s'écharpait pendant 200 km, là il y en avait 270 au programme du Tour des Flandres avec évidemment les monts flandriens les plus connus, le vieux coirmont Paterberg, Tyenberg, Kreuzberg, bref tout était là et on a eu une course qui est allée très très vite, c'est allé même dans tous les sens j'ai envie de dire, on en a eu bah... On en a vraiment eu pour nos yeux, quoi, parce que ça a commencé très très tôt, ça a été très tendu. Euh, il y a d'abord eu Mathieu Van Der Poel qui a été pris dans une, dans une bordure. Euh, il y a eu des grosses chutes avec euh, Philippe qui s'est retrouvé à terre, euh, Peter Sagan, euh, Binyam Girmay aussi. Enfin, Il y a eu beaucoup de, de casses sur ce tour des Flandres. Et les premiers pétards entre favoris euh, ont été allumés par l'inévitable Tadej Pogachar qui au premier passage du vieux cormont commence déjà à faire un écrémage. Euh, je vais donner le résultat de la course, euh, bien évidemment, et on va revenir sur le débrief. Euh, cette course a été remportée par... Pff, il, est, il est dingue, ce mec. Par le nouveau Merckx, je ne sais même pas comment l'appeler. Tadej Pogacar remporte le Tour des Fondes pour la première fois dès sa deuxième participation. Le spécialiste de l'épreuve, la course où il est le plus fort, Mathieu Van Der Poel, est deuxième... Et troisième, un exceptionnel Mats Pedersen euh, qui avait anticipé et qui, euh, et qui finit troisième, qui bat au sprint Vought van Art et le groupe euh, composé de Paul S., Stephen Kung, Casper Asgreen et Fred Wright. Euh, que dire sur cette course Évidemment, on l'a déjà commencé à l'évoquer, c'est aller dans tous les sens, c'est parti très vite. Euh, et à un moment, il y a quand même un petit groupe euh, solide, hein, avec dedans Casper euh, Asgreen Mats Pedersen, Stephen Kung, euh, Matteo Trentin, qui est devant et qui compte euh, 3 minutes d'avance avant que, que Pogachar et, et les autres commencent à allumer la mèche je dis pas ça parce qu'il y a sa messe de cheveux qui, qui sort son casque hein, Mais commence à allumer la mèche et à vraiment reprendre du temps sur, euh, sur ce groupe là euh, et Pogacar semble tout de suite euh, très fort euh, Van Der Poel aussi et Van art a l'air d'être costaud euh, au passage du premier vieux Quarmon euh, on reprend petit à petit du temps il y a l'écrémage, l'écrémage est fait euh, mais là où on se rend vraiment compte que, euh, il y en a deux qui sont plus forts, c'est au passage du, du Kreuzberg, quand euh, Mathieu Van Der Poel euh, va décider de mettre une attaque surpuissante euh, vraiment, il met une chiche monumentale dans le Kreuzberg où il y a euh, seul Pogacar arrive à revenir, et on voit que Van Aert est distancé et à partir de ce moment-là, Wout Van Aert ne retrouvera jamais jamais les roues euh, de ces deux coureurs-là qui s'en iront euh, retrouver les, les compagnons de devant avec un Matt Spellersen qui est, qui est donc devant, puisqu'il s'est échappé du groupe de devant. Et à la, au début du dernier vieux Quarmont, il compte 30 secondes d'avance sur Pogachar. Et là, Pogachar, il met une mine, mais d'une puissance. Mais une puissance, un truc C'est-à-dire qu'il commence à attaquer avant même le début du vieux Quarmont. Vanderpool est à peine dans la roue, il ne peut pas le tenir et on le voit le céder centimètre après centimètre, mètre après mètre. Pogachar il reprend euh, dans la, Avant même la fin de la première partie du Vieux Quarmont. Il a repris euh, Il a repris Pedersen Et il va pas s'embêter avec lui Il va le laisser sur place Et après dans le Paterger, Paterberg il ne perdra pas de temps Sachant qu'il a Dans le Paterberg euh, Mathieu Van Der Poel n'a rien perdu Il sort du Vieux Quarmont avec 13 secondes de retard Je crois qu'il ressort euh, Il ressort à 14 secondes de, de Pogacar dans le... Après le Paterberg Donc de ce point de vue là il a plutôt Bien géré mais la puissance de Pogachar dans le, dans le vieux Quarmont a été, a été démentielle, et, euh, et après il ne, perdra, il ne perdra plus rien, et même sur le plat il aura tendance à reprendre un petit peu de temps Pogacar, là où Van Der Poel paraissait épuisé, complètement cuit, euh, par une course qui a été haletante, et faut pas oublier que, que Van Der Poel, il lui manque un peu de cartouche à la fin, mais il a dû s'employer très très fort dans un mont parce qu'il a eu un saut de chaîne au pied, et... Ça lui a fait perdre une trentaine de mètres, et là, c'était comme s'il avait mis une attaque pendant les trois quarts du mont. Euh, il s'est employé au début, il a eu beaucoup de stress parce qu'il s'est retrouvé dans une bordure, avec quand même 50 secondes de retard quasiment sur le groupe de, des favoris. Et au final, euh, il n'a pas pu suivre les accélérations de Pogachar, Là où l'année dernière, il avait réussi à s'accrocher euh, dans les routes Tadei Pogachar, là, cette année, il a craqué, et Tadei a été juste, sublime, immense, surpuissant. Euh, ce mec-là est un phénomène absolu, euh, voilà, c'est le meilleur coureur du monde, il n'y a pas de doute, euh, on le savait déjà mais là il vient de le confirmer encore plus, il rentre dans l'histoire comme le troisième coureur à gagner le Tour des Flandres et le Tour de France avec bien évidemment Eddy Merckx et Louis Bobet. Il y a maintenant Tadej Pogacar. Euh, sur tous les terrains où Pogacar va, Pogacar gagne. Il est juste stratosphérique, au-dessus du lot. Euh, que, dire, que dire des performances de Pogacar Enfin, je veux dire, il avait fait du Tour des Flandres une, euh, spéciale, une, un objectif cette saison. Il est rempli. Euh, voilà, je veux dire. Et au fond, ce qui est marrant dans ce Tour des Flandres, c'est que j'ai l'impression qu'on a la même hiérarchie que sur le E3, mais comme il y a 70 km de plus, eh bien... Ça, ça a pété quoi, ça pète ça pète, euh, au bout d'un moment t'as plus la caisse et, et ça tient plus, c'est à dire qu'on voyait que Pogachar était celui qui était le plus mordant dans les monts à l'E3, avec Van Der Poel derrière, et Van Art un peu juste là Van Aert il a lâché très tôt, un peu tôt et, et Van Der Poel il, il, lui, il lui a manqué un petit peu de, un petit peu de, de, de giclette pour, pour suivre Pogachar, qui est stratosphérique, qui remporte déjà son quatrième monument, le troisième euh, différent le Grand Adey euh, voilà il lui manque Milan Sorremo et Paris-Roubaix alors Paris-Roubaix pour l'instant il faudrait qu'il prenne quelques kilos en plus mais honnêtement sur quel terrain il ne peut, il peut ne pas s'imposer enfin je veux dire il est, il est fantastique il est fantastique la puissance qu'il a réussi à développer assis sur sa selle dans les monts pavés mais waouh wow, wow, wow. c'était... Hallucinant, hallucinant. Enfin, là, je veux dire, on a vu une course folle, hein, parce que c'était vraiment un tour des Flandres exceptionnel, parce qu'un niveau de dingue, euh, des attaques tout le temps, euh, les trois qui se retrouvent, euh, Pogacar qui met à mal, Van Der Poel qui tente de, aussi de, de mettre sa pierre à l'édifice, et, et Pogacar qui fait craquer les, les, les Flandriens, les, les spécialistes des Flandres, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Là où l'année dernière, il, il lui avait manqué un peu, Là cette année, il savait qu'il fallait qu'il arrive seul sur A au pour remporter le Tour des Flandres. Ma bah, mission remplie. Voilà, il l'a fait. <rire> c'est tout. Euh, voilà, il, il, un an pour apprendre et après, paf, il a mis dedans. Euh, c'est vrai qu'en plus c'est une course qui convient bien à ses caractéristiques. Hein. Il faut être puissant, endurant. Euh, pff, voilà, ce, ce mec là est, est au-dessus du lot en cyclisme. Voilà, dixième victoire de la saison déjà pour lui. Mais à peine besoin d'une équipe, juste lui. Michael Bierg a fait le, bien fait le travail en bas du, du deuxième vieux Quarmon. Et après, Pogacar, la fusée Pogachar a été lancée. Mais vraiment, il a été impressionnant. Euh, Mathieu Van Der Poel, pff, il a été stratosphérique aussi. Hein, parce qu'il finit qu'à 16 secondes de tailler Pogachar. Il lui manque un tout petit peu dans le, dans le vieux Quarmon. Pas grand-chose, hein, mais un, un chouille de... De, de jus pour aller chercher euh, pour aller chercher Poggy, euh, mais il confirme Vanderpool que c'est vraiment sa course. Quoi. Je veux dire, 5 participations, 4, il fait 4ème, 1er, 2ème, 1er, 2 Voilà, enfin, je veux dire, le mec là sur le Tour des Flandres, il est, il est stratosphérique. Il est stratosphérique et là, il lui manque voilà, juste. Euh, Pogachar a repris sa revanche sur Vanderpool. Sur Vanderpool, euh, Van il aura rendez-vous avec euh, Paris-Roubaix euh, la semaine prochaine. Euh, voilà, j'espère pour lui que bah, sa saison elle est déjà réussie. Il a remporté Milan Soremo, mais là voilà, c'était Pogacar était trop fort aujourd'hui. Moi, pour moi, la déception elle vient encore de, de Wout Van Hart Mais avant, je voudrais féliciter Mats Pedersen qui a été monstrueux de niveau aujourd'hui, euh, un petit tour en dessous des trois fantastiques, mais déjà un niveau absolument exceptionnel où il a anticipé la course il a bien tenu, et il avait encore de la caisse physique pour battre au sprint, un groupe avec du Kung, du green, du, du Vord Van Art. vraiment, félicitations à lui, enfin, ça, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, il, il, il est vraiment très très costaud, et la déception elle vient de Van Art. on l'avait vu à l'O3, il avait été malin à l'O3 parce qu'il avait réussi à s'accrocher à la fin des monts, mais là on l'a vu qu'il était trop juste, et euh, je pense que même si Van, Nathan Van eydon qui se relève un peu tard hein, à la sortie du du, du Paterberg mais euh, je pense que même si Van donc se relève plus tôt ça change rien parce que Van art aurait recraqué dans le, dans le vieux Quarmont. donc euh, voilà de ce côté là j ai, j ai, j ai, ça change pas grand chose mais voilà encore une course encore un monument Van art est, est un peu juste un tout petit peu en dessous euh, pas acteur euh, il avait pas les jambes euh, Van art euh, aujourd'hui pour, pour aller matcher Tadej Pogachar et Mathieu Van Der Poel est-ce qu'il aura plus de cannes euh, du côté de, de Paris-Roubaix, en tout cas, voilà, ces deux objectifs de la saison, c'est Paris-Roubaix-Tour des Flandres, Tour des Flandres, une fois de plus, ça fait flop, euh, j'espère que, que Paris-Roubaix, il va réussir à, voilà, à trouver le... Surtout, je, je pense que Vaude Van Aert, il, il mériterait d'être plus, j'ai envie de dire, c'est dur de dire ça, mais proactif, parce qu'il a, il a déjà un palmarès exceptionnel... Euh, je remets pas du tout en cause ça, c'est un coureur fantastique il dégage une puissance folle et tout il a fait énormément de places d'honneur mais c'est vrai que sur les grandes classiques je l'ai rarement vu proactif et là encore aujourd'hui il, il a subi la course alors c'est vrai que pour ne pas subir il faut avoir les capacités de, 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 de ne pas la subir avoir les jambes parce qu'au final c'est toujours les, les jambes qui parlent mais euh, voilà c'est pas que ça fait tâche pour euh, Jumbo Visma mais ils ont été forts là encore une fois toute la saison euh, sur les, les Flandriennes, tout ça pour ne pas gagner la plus importante. On gagne le le lap le Home Emptious euh, euh, on gagne E3, on gagne Camp on gagne à travers la Flandre. Mais la plus importante, parce que s'ils pouvaient échanger leurs 4 victoires contre le Monument, ils le feraient. Hein. Malheureusement, il leur manque euh, le petit euh, le, le, le petit truc lors des Monuments euh, pour, euh, pour passer le, le step. Euh, et votre Van Aert, euh, voilà, il, à qui il a manqué encore... Euh, un petit peu aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui de toute façon il n'y avait strictement rien à faire face à Poggy Poggy qui s'impose donc dans le Tour des Flandres, euh, il est au dessus du lot, bravo et merci monsieur Pogacar de nous faire vivre ce genre de moment et merci messieurs de faire vivre ce genre de moment voilà, merci euh, ce débrief est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner on se retrouve très très vite, ciao à plus